0: Muy buenas y bienvenidos al especial de Navidad de Podcast. Hoy tenemos un programa muy especial donde como siempre nos acompaña Fernando.
1: Muy buenas José, ¿qué tal?
0: Muy bien, y además nos acompaña un grupo de podólogos que ha causado mucho revuelo últimamente en las redes sociales. Ellos son Marta Viñals.
2: Hola, buenas. Yo soy podóloga, he estudiado en la, en la Universidad de Barcelona y trabajo en Barcelona en un equipo internacional de piezambois y tratamiento en método ponce.
0: Eh, Bienvenida Marta. También tenemos a Pedro
3: Nogales. Hola, buenas. Eh, yo soy fisioterapeuta y podólogo. Eh, estudio en Madrid y tengo el, el posgrado de, de biomecánica por la Universidad de Sevilla, de cirugía abierta por la Universidad de Sevilla y el de cirugía mínima invasiva por la de Valencia y trabajo en Marbella.
0: Bienvenido, Pedro. Gracias por venir. Gracias. Y también tenemos a María Escudero.
4: Hola, buenas. Eh, nada, soy María. Eh... Estudié en la Universidad Miguel Hernández, terminé este año en, en julio y eh, nada, eh, actualmente trabajo en Inglaterra, en Norwich, y tengo hecho el curso que imparte Marta Miñals en Sobre todo el mundo.
0: También en este grupo nos faltaría Rafa Rayo, que no ha podido acompañarnos, nos acompaña en pensamiento. Eh, muchas gracias por venir y vamos allá. Eh, lo primero, ¿qué tal la vuelta a la normalidad? ¿Qué echáis de menos allí?
3: Uf, yo lo que echo de menos es que la, la carga de emociones que tienes allí todo el rato es una, es una montaña rusa, porque allí estás eh, aprendiendo muchísimo sobre cómo convivir en un país y una realidad que no es la tuya. Y eso es verdad que, sobre todo, el, tra- el contacto con los niños y el contacto con la población de allí, que además son buenísimos, eso se echa de menos. Yo lo, lo echo mucho de menos.
4: Sí, la verdad es que el despertarte cada mañana ir al, al orfanato a trabajar y ver la felicidad de los niños, cómo te recibían y bueno, un poco todo.
2: Para mí la verdad que también está siendo bastante durilla uh, en comparación <risas> a los otros viajes que había realizado de voluntaria en India y Bangladesh. Este personalmente es el que más duro me ha parecido la vuelta porque para mí Ah, emocionalmente ah, ha sido más duro y más intenso lo que hemos vivido.
0: Las condiciones allí, bueno, Pedro me dijo que en general mejor que en otros países, por lo menos en cuanto a comida, ¿no? Luego la higiene y demás, ya no sé, comparando con otros sitios.
3: Y yo comparando con, con la experiencia que tuve en, en Argelia, que tuvimos hace dos años... La comida peor, porque allí nos pusimos malísimos. O sea, allí realmente, luego las condiciones eh, allí para comer y demás, la higiene era más dura. Lo que pasa es que el país luego, como sanitariamente, aquí está peor organizado. Pues, tienes te- hechas eh, de menos un hospital en condiciones o un centro de salud en condiciones en el que puedas trabajar. Y en ese sentido sí que es verdad que las condiciones eran más duras para, para la población, aunque luego el país es súper rico, naturalmente es precioso y tienen un montón de pesca y tienen un montón de frutas. O sea, no necesariamente lo ves en eh, en riesgo de morirse de hambre, pero luego sí que le faltan un montón de cosas básicas, como por ejemplo en sanidad.
0: La, las imágenes de los posts. O sea, con la que más he alucinado, creo es con la del armario con el abejero, con el panel de abejas.
2: Bueno, pero, ese era el día a día,
4: que... entrar al baño con las, con las abejas.
2: Yo creo que este es el vídeo que más ha impactado a la gente y a, y a nosotros, en parte, aunque ya lo estábamos viviendo, es. Es duro ver ver hasta qué punto las dos hermanas hacían todo lo posible para para alimentar a estos niños y para que a su modo de ver y adaptado a las condiciones del país no les faltara de nada. Aún haciendo una comida al día y luego una una pieza de fruta y, y poco más.
0: Mucho hacían, ¿no? Bueno, contándonos en qué consiste el proyecto, o sea, cuál es el mensaje, cuál es la intención del proyecto y de dónde surge.
2: Eh, el proyecto realmente viene de, de una necesidad, de una asociación italiana con la que nosotras trabajamos a, con, el, con el tema de piezambu, porque en Italia, sanitariamente también, el sistema es, es, es muy diferente al de aquí, España. Y tenemos nosotros mucho vínculo con Italia y muchos pacientes italianos. Entonces, tenemos también relación con las asociaciones de allí. Y una asociación, una ONG italiana, se puso en contacto, en contacto con, una, con, la, con la asociación italiana de piezambos y la necesidad era para ir a tratar piezambos y implantar un, un proyecto de método Ponseti en Madagascar concretamente en Noy que es una isla al norte de Madagascar, Gran Mancha, porque ahí no se estaba realizando tratamiento a todos los niños con fijambo o si se realizaba era un tratamiento quirúrgico mucho más agresivo. Y de ahí me puse en contacto con, con Rafa Rayo, que, que solo decirle, Rafa, te tengo que comentar una cosa, él ya me dijo que sí, antes de saber lo que le iba a proponer él siempre muy predispuesto a hacer cualquier cosa para, para ayudar y, y también obviamente para, para la profesión. Y, y él me dijo que si se hacía este proyecto, pues teníamos que contar con, con Pedro, que también cuando Rafa le llamó, yo sé que, que le dijo que sí al momento y, y ahí un poco surgió la, la, el, el primer viaje con el objetivo de... de ver la situación local y todo lo que podíamos aportar, conocer un poco las necesidades del, del lugar y también bueno dar a conocer que los podólogos también participamos en la, en la cooperación y que tenemos mucho que, que ofrecer en estos sitios. ¿No? Pedro contará un poquito más como...
3: No, fue, fue tal cual, nosotros nos apuntamos a, a lo que toca, entonces yo de repente me llegó en un congreso Rafa y me dice, nos vamos a Madagascar, digo, pues ya está, pues nos vamos a Madagascar, donde, donde necesiten, a, ahí vamos, claro, ¿cuándo? Y es verdad lo que dice Marta, que eh, te das cuenta cuando sales por ahí que los podólogos somos importantes en, en, en cualquier parte del mundo y al final, tanto por la formación que tenemos aquí como por las cosas que podemos ofrecer a muchos niveles, pues yo animo a la gente a que viva este tipo de experiencias y a que salga, porque tenemos algo que ofrecer al resto. ¿no? O es sea, algo que es un mensaje positivo.
2: Es
4: y bueno, pues, por, por, mi lo... parte, por mi parte, fue un poco, bueno, fue todo muy rápido. Marta se puso en contacto con, en un grupo de WhatsApp que teníamos unas amigas y yo, porque yo hice el curso de Ponsetti en Barcelona con ella. Y nada, Marta nos habló y nos dijo, chicas, está este proyecto. Y bueno, yo no no tardé ni ni medio segundo en decirle, vale Marta, no sabía mucho del del proyecto y tal. Siempre durante la carrera quise hacer un voluntariado. Sí que es cierto que a la hora de buscarlo encontré ciertas limitaciones en cuanto a voluntariados con el tema de nuestra profesión. Entonces, bueno, estaba un poco a la la espera de, de, de encontrar algo así. Y nada, Marta me lo dijo, me lo comunicó y tarde creo que nada, en decirle que sí.
0: Well, es el sueño de cualquier podólogo joven, irte con tres cracks, ¿no? Sí, exacto. A, a isla, en medio exacto. de África.
4: Exacto. voluntariado ¿No? Exacto, sí, sí.
0: Creo que te envidian todos los jóvenes podólogos de España. <ríe> bueno, ¿y cómo fue el llegar allí? O sea, ¿cuál es la realidad del país? Eh, ¿cómo? Creo que tuvisteis un aterrizaje un poco... Bueno, muy hábil por el piloto, pero no lo veías tan claro, ¿no? Cuando se acercaba no, no, no,
3: no, no, pero nada claro. O sea, yo, yo todavía no sé cómo entraron las alas entre los árboles. Yo, además, tú, va, tú vas descendiendo, el aeropuerto está justo, la pista es muy pequeña, y tú, tú vas descendiendo en, en, en... Tú lo único que ves es agua. Tú no llegas a ver tierra hasta que no está ya bien cerca de la isla. Y de repente, antes de ver tierra, empiezas a ver árboles a izquierda y derecha. Y Nosotros íbamos en un Dreamliner, un avión, en un Boeing de estos grandes, y dijimos, no, es que el avión aquí no entra. Y el tío entra, lo mete y conforme tocas tierra pega un frenazo y pues la pista es súper pequeña y ahí lo deja ocupando toda la pista del avión, se baja la gente y el aeropuerto es de grande como una habitación grande. No hay, no hay, no, no es mucho más grande. Sí, sí, es muy espectacular.
0: Y creo que también tuviste problemas de huracanes, ¿no? O sea, varias, varias veces, puede ser.
3: Una, una vez, una vez, yo so sí, fui a, a, un a, a que lo Marta, que de repente a Marta le llegó un mensaje de, de la ONG diciendo tenemos un huracán eh, que llega en 15 horas y, y preparaos como podáis. Y dijimos, pues, vamos Sí, 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 eso que lo cuente Marta y María, que lo cuente ella. Uf, sí.
2: Yo me acuerdo que estábamos los cuatro sentados, eran igual las 7 la, o más tarde, igual las 8, 8 y media de la tarde, que ya habíamos terminado de trabajar, porque ahí empezábamos muy pronto y como se hacía de noche a las seis y media o así, normalmente a las siete, siete y algo ya, ya terminábamos. Y me acuerdo que estábamos sentados y de repente me llegó un mensaje y no era, no era ni mensaje de texto, era una foto y, y era una imagen del Google Maps y que se veía nuestro, dónde estábamos, o sea, nuestra ubicación y un ciclón un poquito más al norte y se ponía ciclón tropical Belna. Y yo me acuerdo que estaban hablando y dije: chicos, un momento, que me han dicho que que estoy leyendo o estoy viendo que que viene un ciclón tropical. Y bueno, Rafa, tal como es, pues dijo: nada, no pasa nada, es parte de la aventura. (risa) Y bueno, lo fue, lo fue, por suerte lo fue, pero claro, se pusieron en contacto con nosotros del consulado para saber exactamente dónde estábamos, los movimientos que hacíamos. Y, y bueno, un poco así, que nos recomendaron que, no, que el día siguiente, como llegaba por la noche, que no nos moviéramos de donde estábamos, incluso si podía ser que fuéramos a un hotel estaríamos más protegidos, al final no lo hicimos, nos salimos de, de casa de donde estábamos viviendo y bueno, fue una tormenta muy fuerte y mucho, muchísimo viento pero por suerte se ha quedado con una anécdota porque yo, Pedro se estudió hizo un estudio de sí, sí, sí. <risa> en plan carrera de meteorología casi con todos mis... <risa> los meteorólogos pero él estuvo hasta las 3 de la mañana estudiando y no sé cómo funcionaba lo del ojo del huracán, Pedro
3: Sí, sí, eso yo eh, eh, claro, es que te dicen que tienes un huracán y tú veías en el eh, hay un GPS del huracán es que lo teníamos encima pero encima, encima. Y te decía que eso, eh, por lo que pudimos leer por internet, eso te hace una predicción y te, de- te hace la predicción más horrorosa y la mejor de todas. Y lo que te devuelve sí. es una media. Entonces, claro, te dice, no, eh, lo, la media de todas las predicciones es esta. Pero si te toca una predicción mejor, pues no pasa nada. Si te toca una predicción peor, pues tienes un problema. Entonces, llegó un momento en el que justo el huracán estaba entre un grado 2 y un grado 3. Y claro, eso eran olas fuertes, eso era mucho destrozo y además los tra- eh, la infraestructura en la que vivíamos no estaba mal, pero el techo era de, de, de palmera, de, de, de hoja de bananero con cuerdas. Y esto, esto como, como sobre un poco de viento fuerte, esto es lo primero que va a caer. Eso y... se va a
0: preguntar. Sí, una... sí, sí, eh. ¿cuánta seguridad os daba la casa? Bueno,
4: daba seguridad, ¿eh? un... Tuvimos una anécdota graciosa, entre comillas, al principio no tan graciosa, que estábamos Pedro Marta y yo y de repente vimos a una persona entrar a la casa y no sabíamos muy bien quién era porque era era tarde y bueno casualmente eh, bueno Marta y yo nos asustamos bastante Pedro estaba muy tranquilo demasiado tranquilo para la situación que había y bueno, el hombre simplemente no dijo nada y al día siguiente nos enteramos de que habían bueno, guardaban la casa durante la noche tres personas. Pero claro, nosotros no teníamos ni idea. O sea, el el hombre... entonces
0: se sentó allí, ya está. Eh, eh, entró, entró, entró
3: cerró la puerta por dentro, cogió un candado grande, sí. lo cerró, se cerró con nosotros dentro y se sentó en el porche. Sí. Y
2: ya está. <risa> y ya está. <risa>
0: lo he arreglado.
4: O sea que por seguridad en ese aspecto, bueno, bien. Está bien, está bien.
2: Pero sí, no bueno, iban a si te... evitar el ciclo, María. No, sí, si ir...
0: no, si te avisan antes que van a ir, pues igual está más tranquila.
2: Sí, no. no llega un hombre sin más. Pero sí que es verdad que nos tranquilizaba mucho que veíamos a los locales que estaban con nosotros cuidándonos, tanto la que hace la comida, como el chico que nos acompañaba todo el día que estaba con nosotros, como el chico de la casa ellos estaban tranquilísimos. Entonces, claro, si veíamos a los locales tranquilísimos, pues en principio quería decir que este ciclón no iba a ser yeah. fuerte. Entonces, eso era lo que Rafa justificaba, como que teníamos que estar tranquilos. Dice, yo si veo que se caga, yo me cago, pero si no, <risa> <risa> pero de mientras...
0: Cuando ellos empiezan a correr, empezamos a correr también, ¿no? <risa> ¿Y qué tal con la gente de allí? O sea, ¿os acogieron como salvadores? Estaban. Os miraban un poco con. Me sale la palabra. Con un poco de miedo o o inseguridad.
3: No, miedo o inseguridad no. Eh, Como ellos venían a que les ayudásemos y había perfiles diferentes. Había gente que lo que buscaba eran medicinas, que venían a que le dieras un antibiótico, a que le dieras como una consulta más de sanitario rural y había gente, por ejemplo, los niños que estaban en la casa, que eran los que iban a entrar en el proyecto de Marta de Ponset y eso sí que ya estaban predispuestos totalmente a, a trabajar con nosotros y los únicos que no colaboraban eran los que, pues, por las condiciones sanitarias del país o su condición económica, pues no podían. Pero, en general, nos trataron súper bien.
4: Sí, desde el primer día que nos recibieron en el aeropuerto hasta el último.
3: Incluso, mira, íbamos siempre acompañados por el hombre este que dice Marta que nos protegía un poco, que iba a nuestro cargo. Pero el último día, eh, no sé qué pasó, que él se encontraba mal, estaba malo y tuvimos que hacer el trayecto que hacíamos todos los días. Ir y de vuelta desde la casa de la ONG al a orfanato, tuvimos que volver solos y no venía nadie con nosotros. Y me hizo mucha gracia porque, la, claro, cuando vas solo, ahí ya te, se te acercan, te dicen más cosas, te intentan saltar. Y, y, la, y decía Rafa, eh, y Marta le decían, nos, nosotros somos los doctores. Y ellos sabían que estábamos por ahí trabajando, que llevábamos ya siete días por ahí trabajando. Y ah, no, no, si los doctores, entonces, nada. Ni se acercaban, ni nos hacían nada, ni nada. Simplemente eh, nos miraban, además, con cariño. Una cosa era muy emocionante, pero porque no pasó el séptimo día. El primer día igual no...
0: Porque ya os conocían Sí, sí, sí sí.
2: Bueno, porque me consta que también lo anunciaron, ahí funciona muy bien el tema de la la radio y sé que estuvieron las semanas anteriores anunciando por radio que, que, que vendrían que vendrían sanitarios que cualquier cosa estaríamos en el orfanato pasando consulta y también no sé creo que pusieron algún 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 cartel, algún anuncio. Fueron también a los centros sanitarios para explicarlo. Así que, en principio, la población sabía de, de que estaríamos ahí durante estos 10 días atendiendo a, a gente.
1: Muy bien. Eh, Fernando. Bueno, eh, a mí me gustaría, en primer lugar, agradeceros vuestra labor, porque sé que desde el punto de vista profesional se os ha valorado mucho pero desde el ámbito universitario, que es en el que yo me muevo todavía, pues quiero que sepáis que nos inspiráis a muchos a seguir con esto y que ver que gente joven hace tanto con tan poco, pues a algunos no, nos inspira a seguir y, y, y a ver si en algún momento de nuestra carrera podremos llegar a, a ayudar. Entonces, en primer lugar, agradeceros, agradeceros vuestra labor.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
1: Y, bueno, me gustaría un poquito que me contaseis cómo, cómo eran las condiciones de trabajo allí y cómo es la presión de, de trabajar con pacientes con, con un alto riesgo de, de transmisión infecciosa.
3: Lo estoy esperando a que abran fuego, pero como no abran fuego, pues, pues... abro yo. Mira, eh, yo en el país en realidad no, no he tenido miedo de casi de nada, pero el miedo biológico sí lo tenía. O sea, eh, la primera nosotros llegamos con cansados del avión, eh, además, eh, aunque la, el viaje de vuelta pudimos desca- de ida pudimos ir, descansar bastante, pero llegamos y por la tarde ya estábamos trabajando, después o sea, llegar y trabajar. Y en la primera tarde no, nos, no me enteré mucho de, de la realidad que había alrededor, pero el segundo día llegó un chico a, a que lo viésemos y le preguntamos, eh, para historiarlo, qué tipo de enfermedades tiene y el, ya el, directamente te dijo tengo tuberculosis, tengo sida, tengo no sé qué entonces, eh, eh, te, ahí tenían muchas, y, 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 y no eran conscientes de muchas de las enfermedades que tenían pero aún así te decían muchas, y recuerdo que dices, es que aquí te cortas o tienes un problema y, y, o un accidente, o si no cuidas bien, ese miedo biológico sí que lo tenías, eso es verdad, otras no, pero ese sí, sí, pero bueno, sí que es
2: verdad. Yo, y yo con los niños, la verdad que, claro, soy un poco estoy como un poco más tranquila porque pienso que los niños pues es más difícil que, que estén contagiados o que vengan con una enfermedad infecciosa, pero, pero también al final parece que tengas que pensar que no la tienen, pero yo creo que es importante nosotros pensar o actuar como si todos los pacientes que tratásemos ahí tuviesen alguna enfermedad contagiosa y ir con la máxima, máxima precaución, incluso cuando alguien te venía y te decía, mira, que tengo fiebre y que me he enterado que traéis mucha medicación, si ¿sí me podríais ayudar y darme alguna cosa. Incluso con estos que tosían y que estaban delante, incluso yo creo que, que teníamos que, que tener precaución y hasta que pasaron unos días no, no fuimos conscientes del todo de la, de la realidad.
3: Es que además no te, no te llegaban con, con... Porque, por ejemplo, pues eh, con, el, con el SIDA y demás te proteges y no pasa nada. El problema es que te llegaban con enfermedades que, que tú no, te, no terminabas muy bien de ubicar. Porque te decían, es que llevo cuatro meses con fiebre ininterrumpida, cuatro meses con diarrea y no estoy diagnosticado previamente. Entonces tú cogías y decías, bueno, es que no sé muy bien hasta qué punto esto no... Te, te tenías que proteger con tu mascarilla, con tus guantes y demás... Pero es verdad que ahí sí que tenías un poco más de precaución. Pero la realidad es que, bueno, nosotros no hemos tenido ningún problema.
0: Por cierto, ¿en qué idioma hablabais con ellos?
1: Tuvimos
2: la gran suerte de que Pedro domina sí. el francés. Sí.
3: Dominar es igual a que lo chapurreo, ¿vale? Pero allí era suficiente. Y
2: también algo que es muy importante cuando vas a un sitio de estos... Que ellos también lo hicieron en en Argelia y yo también lo he hecho siempre en Bangladesh y India: el día que llegas, preguntar cómo te llamas, cuántos años tienes, qué te duele, dónde te duele, hace cuánto que te duele, todo esto que te lo traduzcan a la lengua, al al malgache en este caso, al lenguaje local, y así tú poderte un poco comunicar para que te entiendan y al menos poder hacer un poco la visita, porque si no también estábamos pendientes del traductor en todo momento, pues tampoco podíamos avanzar y había muchísimos pacientes.
3: Y luego también, hay, hay mucho turismo italiano y Marta domina el italiano. Entonces, eh, entre, entre unos y otros ya intentábamos eh, salir del de trance
4: Bueno, y aparte, aunque utilizases el traductor, en muchas ocasiones el paciente ni siquiera sabía leer, o sea que tenías eh. bastante limitación.
0: La mímica era más importante, ¿no?
4: Sí.
3: Pero Marta, más ¿eh? menos. ¿Cómo, cómo, se dice, ¿Cómo se dice dónde duele? Eso eso tienes que decir.
2: <risa> Esto. Me acuerdo del piritona, que era como. Y el otro es que me, equ- me equivocaré, así que dilo tú.
3: No, no, yo no me acuerdo, tienes que decirlo tú.
2: <risa> era como algo como Naraná y Nanona, ¿vale? Sí. No, 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 no. No, una canción, sí. no, no, no,
1: no, no. y más o menos, ¿cuántos pacientes veíais al día y cómo, cómo os organizabais? ¿Veíais lo que os llegaba o, o los ibais repartiendo según el caso o cómo lo hacíais? Según la especialidad de cada uno o al bulto.
2: Bien, se que ver, es que, claro, yo digo, a ver si, si habla Pedro. Pues a, lo hacíamos un poquito así. La verdad que tampoco hablamos en ningún momento de cómo nos íbamos a organizar, pero creo que lo hicimos muy bien desde, desde el primer momento. Ah, allí estábamos, o sea, en el mismo sitio donde era la sala de espera, era la consulta y el quirófano ambulatorio. Es decir, era todo el mismo sitio y, y con los pacientes y los niños también...
4: Corriendo del
2: orfanato, es decir, que era un poco complicado, pero nos organizamos um, colocando todo el material en un mismo sitio y luego de, de allí hicimos um, dos equipos, pero que nos íbamos intercambiando, es decir, dos, dos espacios de consulta, niños por un lado y luego adultos y, y como lo diría yo, como como popurri, porque todos sí. los que venían desde un dolor de, de pie, que también vimos muchos, hasta pues la tos con la fiebre. Entonces lo organizamos como en, en dos grupos y de ahí vamos haciendo, porque claro, también es cierto que los yesos Ponsetí pues, requieren un tiempo, entonces desde que calmas al bebé, que lo explicas, que te pones a, al, el algodón, que haces la manipulación, el yeso, que fragua, la parte superior, estas, estas son un poquito más, más largas y claro, sí, cuando estábamos de... allí había un montón de pacientes
3: es que llegábamos por la mañana y la sala estaba llena entonces era, eh, llegábamos desmontábamos eh, intentábamos un poco organizarlo y Marta estaba eh, entre todos los yesos de trabajo, se lleva muchísimo muchísimo tiempo y muchísimo trabajo y aparte había muchos niños y luego tienes que revisarlos a los dos días y Marta tenía mucho trabajo allí entonces ella se encargaba de la estación de niños y yo estaba al cargo del ECO y de la y de la estación un poco de adultos. Y, y tanto María como Rafa, Rafa dirigía y era polivalente, echaba una mano en las dos estaciones y María igual. María estaba polivalente echando una mano en las dos estaciones. Que veían que yo necesitaba ayuda, pues venían y descargaban aquí. Que no, que veían que más o menos íbamos nosotros dos bien. Montaban una tercera estación para intentar quitar eh, gente. Y la verdad es que el equipo funcionaba a las mil maravillas. estaba Funcionaba a la perfección, vamos.
0: ¿Y cuántos pacientes veíais más o menos de
3: de número en total al día? No no, no lo sé, pero eh, al día, al final, entre los días que estábamos pendientes de hacer las pequeñas intervenciones, malos yesos, malas revisiones, nosotros hemos calculado que en total veríamos un poco más de 250 en los días que estuvimos allí. No, no, en en total. total, Ah, vale,
2: vale. Pero, Pero yo realmente, que tratamos a 250, pero yo pensándolo. Igual más, eh, claro, pero también los yesos Ponseti pues, eran yesos seriados, entonces estos pacientes los vimos muchos días porque hicimos el cambio de yesos y luego la tenotomía, pero realmente es un mismo paciente. Dijimos 2,50 y yo, yo a días creo que, que fueron más y contamos porque también a veces nos levantábamos por la mañana, estábamos desayunando y habían pacientes allí en nuestra casa donde estábamos durmiendo. Y claro, si cuentas los que te venían en la casa, más los que estábamos ahí, les... yo creo que Eso fueron sea... más, pero, pero 250 seguro.
0: Eso es el amigo de Segurata, ¿no? Que Decía, pasad que venís con métodos primeros.
1: <ríe> <Cuando> <ríe> <manter estés> aquí. <ríe> bueno, Marta lo ha comentado un poquito por encima, pero no podrías concretar un poco más cómo habéis enfocado allí el tratamiento del pie zambo?
2: Sí, a ver. El pie zambo uh, se trata, es decir, el bol estándar para el tratamiento del pie zambo es el método Ponsetti, que doc- lo describió el doctor Ponsetti en los años 60. Y aunque mucha gente por el nombre se piensa que es un doctor italiano, es español, nació en Menorca y estudió la, en la Universidad de Barcelona. Vale, estoy hablando de esto más o menos uh, sobre el año 36 y luego fue médico de guerra y a partir de ahí cuando estuvo que exiliarse Estados Unidos desarrolló el método Ponseti y este, este tratamiento consiste en realizar y esos seriados manteniendo una manipulación muy concreta en el pie entonces haces unos y esos seriados nosotras realizamos una media de tres pero a veces cuando tienes menos experiencia puedes realizar hasta seis yesos y dependiendo también de la complejidad de, de cada pie. Y luego se realiza para tratar el equinismo una tenotomía percutánea de Aquiles con, con anestesia local si el, si el niño tiene menos de, de dos años.
0: ¿De qué depende hacer más o menos yesos? O sea, mayor o menor corrección en cada uno. O sea, has dicho que haces. Dime, dime.
2: Exacto, depende de la experiencia. Es decir, claro, si acabas de empezar, pues igual con tres yesos no corriges el pie, es decir, no corriges el, el cabo, el aducto y la supinación, el equinismo no lo puedes corregir con los yesos pero con los, con los yesos lo que corriges es eso el cabo, la supinación y la, la aducción del antepié entonces, depende de tu experiencia pues lo conseguirás con tres yesos o lo conseguirás con cuatro, con cinco o con seis y me acuerdo que cuando implant- hicimos el proyecto en Bangladesh que lo hacen los fisios y lo hacen súper bien, es decir, casos súper complejos lo resuelven súper bien, al principio hacían 10 yesos, No hay problema. Es decir, mientras lo hagas bien, tardas 10, tardas 3, no es un problema. Vale, al final, mientras corrijas el pie.
0: ¿En qué periodo de tiempo, más o menos, es un tratamiento de ese tipo?
2: Claro, los yesos se consideran, los últimos artículos dicen que se pueden cambiar cada 4 días. Nosotros ahí retamos el... El tema y lo hacíamos cambios de yesos cada dos y cada tres días. En la, mayor, la mayoría cada dos días, porque estando diez días, pues empezamos el primer día y hacíamos cambios de yeso cada dos días. Y la verdad que tuvimos muy buenos resultados. Y luego hicimos el último día las, todas las tenotomías. El último yeso lo colocas durante tres semanas, ¿vale? Una vez has realizado la tenotomía de Aquiles... Y, y luego ya deben mantener esa corrección que hemos hecho con, la, con los yesos de la tenotomía con las férulas de abducción, con las botitas con la barra. Que esto también se les ha mandado para que tengan para que lo tengan allí en el orfanato.
0: Se supone que después de tratamiento con yesos ya el tratamiento ya estaría finalizado, bueno, la bota. La
2: exacto, después de los yesos la tenotomía y la bota sí, bueno se tiene que mantener la bota hasta los cuatro años por las noches, pero luego hay un 10% de los pies que tienen la, que pueden tener una, una recibida o que tienen una recibida de la deformidad y esto se tiene que tratar quirúrgicamente con una transposición del tibial anterior y todos estos niños que, se habían, que no se han tratado nunca porque allí también hay este tipo de paciente que se llama neglecto abandonado, que son pacientes que nunca han recibido tratamiento y el tratamiento que se hace a estos niños es algún yeso y luego la transposición del de tibial anterior a tercer cuneiforme y la tenotomía de vale, y este Entonces, si haces esta cirugía, representa que el tibial anterior deja de tener la tendencia a la supinación Actúa como, como pronador y, y se resuelve el problema para siempre. De hecho, hay estudios a 50 años vista que demuestran la, la efectividad de este tratamiento con las cirugías que hacía el mismo doctor Ponseti. Y también decir que, claro, este se este hace el método Ponseti porque es un tratamiento viable, es un tratamiento económico, y que realmente es reproducible esto es lo más importante ahí porque todos los otros tratamientos quirúrgicos aparte que son mucho más agresivos y luego a, los resultados a largo plazo de este pie pues producen artritis tardía y son, son mucho más regulares o malos pues claro lo bueno del método es que es, es, es viable y, y que funciona en estos países igual que funciona en Bangladesh funciona en el sur de la India Funciona en Uganda y en muchos sitios de África está, está funcionando, y aparte de en todos, todos los países del, en desarrollo del primer mundo, funciona porque es el tratamiento de elección.
0: Y en los posts comentabais que estabais enseñando a los profesionales de allí, o sea, ¿qué formación tenían los sanitarios de allí? es una buena pregunta, creo.
4: Sí. Y... Partiendo de la base que la, viene una matrona ¿no? y creo que la matrona había hecho una, como una especie de curso y nosotros creemos que ese, esa especie de curso ha sido asistir a, a los partos y tal, pero nada específico que, que acredite que es matrona, simplemente una formación muy muy básica seguramente y bueno, un poco un poco así.
0: Observación, a lo mejor, más que nada, ¿no? Estar con matronas más veteranas.
2: Es que al final, al final es gente, yo a veces les personal sanitario o personal paramédico, ¿sabes? Que, que se interesa con el, por el mundo sanitario Exacto. y está vinculado a él, pero no quiere decir que tenga una formación específica. Eh. Simplemente que ha desarrollado su, su labor, el trabajo en torno a esto, pero no quiere decir que tenga una formación y muchos que tienen formación pues han tenido la posibilidad de estudiar porque económicamente no pues, se lo podían permitir sus familias y al final pues si pagas pues tienes el estudio, pero los estudios. Pero, pero yo creo que, que el nivel obviamente pues no era, no era muy, muy alto. No sé si Pedro quiere añadir algo más.
3: No, no, lo habéis explicado súper bien. Yo iba a decir sí. que cero. Entonces, <risa> eh, el nivel cero. <risa> Así que eso es. el, era, eh, lo que pasa que es que es importante de todas maneras formarles. Porque primero nosotros los necesitábamos para, para algunos posoperatorios que tuvieran formación. Entonces, es que si nosotros no les formamos, no podemos trabajar. entonces Para nosotros era fundamental y las, las encargadas de, de del orfanato al final era, las veíamos de las de las más capaces para poder aprender a quitar puntos, a quitar un yeso y además eran las que las que mostraban más interés al igual que la matrona que vino que también mostraba mucho mucho interés pero es verdad que nosotros en, en algún momento de nuestra estancia allí como se ha publicitado por los diferentes medios que íbamos ahí esperábamos que fueran sanitarios con nosotros, que fueran médicos de allí, a a interesarse por lo que hacíamos. Y ahí no aparece nadie. Entonces, es un... Al final, con los recursos que tienes, eh, intenta formar a la la población que se interesa de allí para que te puedan ayudar, porque es que al final eh, con vía WhatsApp eh, tenemos seguimiento de los casos, pero tienes que tener una persona que muestre interés y que tenga un mínimo de idea de lo que está viendo. Bueno, y... Y
2: Añadir también que no tuvimos la oportunidad de de ir por por culpa del ciclón a Banja, que es una población del norte de Madagascar, que ahí sí que la la ONG disponía de un hospital y de personal sanitario formado y con más experiencia. Entonces, yo creo que allí sí que hubiéramos podido más desarrollar nuestra labor de de formación que en la isla donde estuvimos finalmente no no pudimos porque no no había este, este personal. Ni había ninguna institución sanitaria uh, en la cual funcionase correctamente. Entonces, claro, creo que esto, esto del de tema de la formación se, se vio totalmente afectado por, por, el, por el huracán. Sí. Y creo que el año que viene, si, si en la próxima misión, como podremos ir a mancha porque iremos en temporada buena, no de ciclones. Pues entonces podremos formar a todo este personal sanitario para que, hagan, para, que, para que haya más continuidad.
1: Bueno, y ahora me gustaría que nos comentaseis un poco sobre si habéis visto mucho pie diabético
3: y el manejo que habéis llevado allí. Pues mira, eh, sorprendentemente la gente tenía bastante interés por el pie diabético, aunque no tenía eh, bastante formación al respecto, pero tenía muchísimo interés. Y nos sorprendió porque la gente venía por las mañanas en grupos grandes a hacerse glucemia. Entonces, sí. venía que igual, venía además con su libreta para hacerse la glucemia y la última glucemia se la había hecho hace tres meses, pero, pero venía, sí. <risa> venía, venía pues con se la. la Sí, sí, sí. sí. Se la apuntaban ahí en el librete. Venía con su última glucemia hace tres meses, pero venía a hacerle su glucemia. Entonces, ahí sí que eh, intentábamos hacer labor de concienciación de la población para que tuvieran un mejor seguimiento sobre, sobre el pie diabético. Pero ellos tenían unas ciertas nociones de lo que era eso y sabían que era importante y venían a revisarse. Eh, y la verdad es que la, la, quitando el, el hombre del que tuvimos que amputarle el dedo el último día y demás... Eh, tampoco vimos grandes desastres provocados por el pediabético. Quizá el desastre más grande que vimos fue el de la mordedura de la rata, que fue el caso este que salió la foto con los, con los tendones expuestos. Pero... Sí. sí ese, luego, sí si que lo comentamos. Pero eh, por el esa, esa ellos tenían ciertas nociones y es verdad que tenían información sobre, 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 sobre más o menos lo que tenían. Sí.
4: De hecho, yo apuntaría que... <risa> era de lo que más información tenían porque todas las mañanas se ponían en fila y todas te hablaban de lo mismo que era, que era la diabetes y venían a, a eso no ven no no venían con el conocimiento de otra patología o algo que, que conocían era la diabetes
0: imagino que con el problema de higiene que habría allí habría infecciones casi una infección por cabeza ¿no? de diabéticos o cómo venían la, esas heridas
3: Sí, el tema es que está, la humedad yo creo que es un factor diferencial frente, frente a otros países. Es un clima muy húmedo, con mucha temperatura y es verdad que es un poco caldo de cultivo para infecciones. Porque veías, por ejemplo, un caso que además estuvo tratando María, que nos puede hablar eh, al respecto, porque lo siguió ella y se lo quedó como caso personal y al ah, final se resolvió muy bien, que era una chica de 14 años que tenía una infección en la, en la pierna que llegaba a Hueso y tenía varias varias fistulaciones y varios trayectos y se comunicaban eh, las, las lesiones externas que habíamos, se comunicaban entre ellas y, y fue una niña que se cortó cayéndose de una bicicleta con 14 años y eso al final acaba en un problemón entonces el caldo de cultivo para desarrollar infecciones ahí yo creo que es potente sí.
4: claro
1: Y, bueno, hablando de otro caso que ha causado mucho revuelo, ¿cómo ha ido al final el tema de Odilo, el chico con Duchen, y, y cómo ha ido esa recaudación?
2: A ver, uh, hay que decir que esta semana se ha conseguido una, una silla que se va a mandar desde aquí de Barcelona y también unos bitutores. Claro, a distancia no sabemos exactamente las medidas, pero seguro que se podrá utilizar. Y para no mandarlo únicamente como paquete solo, se mandará junto a muchísimas células de piezango y más muletas y material de, de ortopedia. Yo espero poder hacer el envío a finales de esta semana, el sábado o a principios de la, de la que viene. Sí que desde, desde Podoactiva, y esto lo, lo puede contar también Pedro, también hubo otra iniciativa para, para Odilo, ¿verdad?
3: Sí, eso, eh, la próxima vez que vayamos vamos a llevar un escáner para, para, para escanearlo y fabricarle unos, unos tutores a medida, fabricarle unas células a medida para que pueda andar. Y el tema del llamamiento yo creo que fue un caso, fue fruto de la frustración, porque eh, ahí intentábamos ayudar todo lo que podíamos y realmente nos llegó un, un niño que estaba muy enfermo y que no le podíamos ayudar. Entonces, al final, hoy en día con las redes sociales tienes a mano la posibilidad de pedir ayuda a, al, que, al que te quiera escuchar. Y no esperábamos tampoco que tuviera esa repercusión, pero la verdad es que es de sentirse muy orgulloso del colectivo que tenemos. que Tanto eso como para el, la, los niños del orfanato, la respuesta del colectivo y la unión que hemos tenido del colectivo ha sido espectacular. Y nosotros no hemos sido conscientes hasta que no hemos vuelto. Pero sí. es para sentirse muy orgulloso de, de ser podólogos, ¿no?
2: Pues sí,
0: Durante verdad. unos días, todas las stories de la gente, de, bueno, al final en este Instagram que tengo ahora, todos son podólogos, todas las stories eran reposteados vuestros, o sea, molaba.
2: La verdad que yo esto se lo tengo que agradecer a, a, bueno, a ellos y a, y a Pedro especialmente, que fue el que decidió el que sí, sí. hacer el, el diario, que al final toda la gente estaba pendiente y el día que no hicimos diario porque no, va, no había electricidad, Toda la gente estaba preocupadísima. Claro, la verdad que fue fue una iniciativa, creo que que fundamental para para luego haber conseguido todo lo que hemos conseguido y también que es esta unión del colectivo y también sobre todo la la divulgación que hemos hecho de de nuestro trabajo. Y yo, esto ya lo digo desde aquí, que en los los otros proyectos de voluntariado no lo había conseguido ni, ni por asomo. Así que gracias, Pedro, por, por la parte que te toca. No, gracias, a, gracias. Es tuyo. Se Cada noche escribiendo chats.
4: y narrando todo lo que había sucedido en el día.
3: Era, era muy divertido porque, claro, allí no tenemos no teníamos muchos muchos entretenimientos. Entonces, por la noche, aparte que nos reíamos muchísimo porque el grupo nos llevábamos fenomenal. O sea, pero una cosa, además, increíble. Lo poníamos lo escribíamos, lo poníamos en común, retocábamos y lo, y lo mandábamos. Y es verdad que es una manera de divulgación pero es gracias al colectivo. O sea, ha sido Me acuerdo de muchos, muchos podólogos que nos han escrito y que realmente eh, desde allí empezaba a ser un poco consciente de la, del revuelo que podía haber por aquí, pero hasta que no llegas no, no lo ves. La verdad es que eh, es muy gratificante saber que tenemos un colectivo que responde cuando hay cuando
0: hace falta. Estoy imaginando a los cuatro por la noche buscando adjetivos para describir bien la forma que queréis el, el diario. O sea, no, 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 no lo mejor hacía este. Pedro.
2: O sea, no buscábamos, lo hacía Pedro. Luego sí. nosotras nos quejábamos si no nos gustaba el adjetivo. Pero Exacto. Lo hacía Pedro. Que se le da muy bien. Sí,
4: sí,
1: sí. Me
0: quiero preguntar a Pedro de un caso que él me contó por teléfono. Eh, ¿Tuvisteis un pie...? <risa> un dedo problemático que tuvisteis que cortar o algo así?
3: Sí, sí, sí. Ahí ese está en fotos. Además, eh, claro, eh, yo no, no sé si vais a preguntar por el hospital de allí o no, pero el, es que las condiciones eran muy lamentables. Entonces, al final, la toma de decisiones entre el ciclón, entre el hospital que teníamos allí, que había larvas, por mitad del, del hospital, bisturizos oxidados, llenos de sangre, con un olor... Lo, peor es, lo que no se puede transportar es el olor el olor era increíble a sangre que teníamos allí y, y realmente, bueno había muchísimos especies de autoclaves que eran eh, viejísimos por allí pululando que yo creo que no funcionaba ninguno y realmente la dureza del caso es que tienes que tomar la decisión de amputarle un dedo a una persona en el en, en donde estábamos trabajando diariamente donde, iban a, donde comían eh, los niños prácticamente, porque eh, si no lo amputas, el día de mañana vas a tener un problema mucho mayor, porque la infección y que ese hombre pueda tener, se pueda morir, es, una, es un riesgo real. Y más viendo cómo evolucionaban allí las, las infecciones. Pero es que no nos quedaba eh, más remedio, y tuvimos que amputarlo, sí, sí. Madre mía.
2: Tengo que decir que ahí eh, hicimos un supercampo estéril, que llevábamos todo de material estéril, guantes estériles, todo de tallas estériles, y es decir, sí que lo hicimos en, en un sitio... En el mismo donde pasábamos consulta, pero con toda la esterilidad posible en, en la zona donde estábamos. Y aparte ellos tres estaban estériles, yo hice de circulante y la verdad que intentamos al máximo conservar la, la esterilidad.
3: Es que no nos quedaba otra y al final ese hombre había que, había que solucionárselo. Y, y es difícil, ¿eh? es una situación difícil porque no estar acostumbrado a trabajar en España en ese tipo de condiciones. Pero tú sopesas una balanza que es tú, bueno, voy a tomar la decisión menos mala de la que tengo la, la, la menos mala para, para poder ayudar a esta, esta persona. Y realmente es que tendríais que ver es que vosotros, cada vez que llegaba un paciente con una mosquitera o con un trapizo encima del pie, lleno de moscas alrededor, tú decías, bueno, ya tenemos un regalo, ya tenemos el premio del día. Y eso, eso pasaba, eso pasaba.
4: Yo creo que llegaba un momento en el que ya simplemente contextualizábamos dónde estábamos y el caso que teníamos. y Ya dejábamos muchas cosas de lado y poníamos de primordial otro tipo de cosas. Eh, la, sí. la promoción de la vida.
3: Lo sí. primordial es la promoción de la vida.
4: Exacto.
0: claro El caso es que aquí ni, ni, ni te imaginarías jamás llegar a ver. Pues ahí no. veías uno cada dos. no o sea, Por bueno. ejemplo, estos pies con mosquiteras. Eso aquí en España, por suerte, sí, sí. es prácticamente imposible <risa> que lo veas.
4: Sí, 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 sí.
2: es prácticamente imposible. Puedes encontrarte alguna gangrena, pero... Pero en estas condiciones es, es prácticamente imposible.
3: Sí. O el caso este que vimos de, de, del, del niño que no recuerdo si tenía 12 años o 10 años que nos llegó con una fractura de tibia eh, expuesta y sí. tú le preguntas a la madre o al niño pero ¿esto cuánto te lo has hecho? Y te dicen cuatro meses. ¿Cómo?
2: Pero ¿cómo cuatro
3: meses? meses. Pero cómo, cua- ¿cómo tienes cuatro meses este hueso expuesto aquí? Y sí sí cuatro meses. Y eran, claro, es que hay tanta miseria allí que se escapa a lo que tú puedes entender. No es que no tengan cosas. No, es que ya llega un momento en que aquí tienen tan pocas condiciones para trabajar porque, además, allí hay sanidad pública, pero vale dinero. Y como no tienen dinero, pues no pueden llevarlos para poder tratarlos. Entonces, te encuentras con casos que son muy, muy extremos.
2: Pero también, Pedro, yo lo entendí ese día que fuimos al hospital. Entonces, realmente en un hospital donde, uh, en una isla donde habitan tantísimas personas en el gran hospital de referencia haya solo dos pacientes ingresados yo creo que dice mucho de la opinión que tiene la gente de este hospital aunque cueste dinero yo creo que este hospital dentro de, de la isla, de la localidad pues tendría su mala fama que nosotros la, la vivimos y yo creo que la gente espero que también fuera por ese motivo que no quería ir a este hospital a operarse ni, ni a tratarse por el alto riesgo que había de, de contraer una, una, una infección que hasta podía ser mortal. Y sí, además es hecho? que te
3: decían, no, nosotros sí. no entendíamos porque muchas veces te decían, nosotros hasta que no vimos el hospital no, no lo entendimos, pero te decían, no, yo es que no voy al hospital porque me voy a morir. Y tú decías, pero ¿cómo que te vas a morir si vas al hospital? Claro, cuando vas tú al hospital, dices, no, claro, ahora lo entiendo.
4: Sí, de hecho yo creo que fue uno de los momentos más duros de realidad. El vivir en directo las condiciones del hospital, para mí personalmente fue muy duro. Ver toda la situación, eh, la higiene que había, eh, fue fue impactante.
0: Porque además imagino que tenéis muchas esperanzas en solucionar muchos casos allí. Exacto. Tenéis muchas cirugías preparadas.
2: Sí, yo llevábamos muchos muchos arpones de titanio para hacer las transposiciones, llevábamos mucho material quirúrgico y claro, teníamos esperanzas en poder realizar muchas intervenciones, muchas transposiciones y poder ayudar a, a muchos niños y solucionarles la limitación que tenían por el pie piezambo para toda la vida. Entonces, claro, para mí fue el, el momento más, más duro. Porque fue cuando me derrumbé, porque ya vi que no no había opción a usar todo este material y a realmente solucionar el problema en todos estos niños.
4: Claro, el problema era
2: la necesidad. También pensar
4: en nosotros nos vamos y ellos se quedan allí. Entonces, bueno
0: conseguía desconectar, o sea, por las noches era todo el tiempo pensando cómo solucionar esto, cómo solucionar esto, cómo solucionar a este chaval, que no hay medios, o sea, porque creo que eso es complicado, o sea, estás 10 días intensos que todo lo que haces es ver a esa gente, ¿no? entonces por las noches es difícil desconectar.
4: Sí que teníamos nuestros momentos de desconexión, yo creo que el grupo hizo también muy buena piña y nos ayudamos mucho moralmente, Entonces sí que llegábamos a desconectar y a tener nuestros momentos, pero sí que es cierto que el tema era continuo y siempre se hablaba de lo mismo y de este caso y de qué podemos hacer y era complicado, fue complicado.
3: Aparte, con con el doctor Rayo es que es imposible no desconectar. Bueno, sí,
2: exacto.
3: (risa) Es que teníamos nuestros momentos para reírnos muchísimo, porque además nos llevábamos súper bien. y Entonces, era una cosa que que teníamos, aunque luego al final el contexto siempre giraba en torno a lo mismo, pero, pero nos reímos muchísimo, nos lo hemos pasado muy bien entre nosotros.
2: Pero sí que es verdad que también, claro, como sanitarios y profesionales, pues al final no lo decíamos entre nosotros, pero el día siguiente... Llegábamos allí todos pensando en lo mismo, en ver a la niña con la infección, en ver cómo estaba el otro. Es decir, era difícil desconectar, aunque entre todos lo conseguíamos. Pero sí que es verdad que, claro, te llega tanto y te impacta, pues... Que...
0: Yeah. ¿Y ¿Cómo fue el golpe de realidad cuando tuviste el niño de la fractura y nada más no quería llevarlo al hospital porque no se lo podía permitir y al lado tenías un resort de lujo? O sea, eso también debe de, de hundir bastante o, o dar golpe de conciencia viviendo de la sociedad que vinimos y en la que estabais en ese momento, ¿no?
3: Eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Eso es, eso es duro, sí. Eso es duro porque, además, eh, en la parte del primer mundo que estás viendo a, de, a 30 metros además no es la mejor. Porque, claro, el turismo ya. sexual es muy potente allí. O sea, el abuso. Entonces, sí, entonces... Estás viendo primer mundo y no estás viendo la mejor cara del primer mundo. Entonces una co- es de duro, ¿eh? eso sí es duro. Bien.
1: Bueno, vamos bueno. A, a algo más, más alegre. <ríe> Perdón, no. Y una pregunta que, que ha estado rondando por, por la Uni estos días y es, ¿qué requisitos tienes que tener para participar en un voluntariado como este? ¿Quién
2: se atreve a responder? Lo primero, ganas.
1: Eso te iba a decir, ganas. Tienes una cola de gente para hacer eso.
2: Y muchas ganas de de trabajar y de darlo todo. Y luego, claro, yo siempre siempre lo digo, para hacer un voluntariado, pues es es muy importante también que tengas algo que aportar. Claro, es importante porque yo, que estoy en un hospital pediátrico, también he visto... He visto otros profesionales que a mí me daba la sensación de que es, es muy triste decirlo, ¿eh? pero, pero de que alguna vez hasta han experimentado, ¿sabes? con gente del, del tercer mundo y, y esto para mí mmm, no se me pasa ni, ni por la cabeza, claro. Tienes que ir a dar lo mejor de ti y que les puedas ayudar. Porque allí no, no por cirugía más grande eres más héroe, sino al contrario por por más que consigas con la mínima cirugía posible o la mínima invasividad lo mínimo mucho mejor, porque allí no tienen recursos para, para mantenerlo y al final tú te vas y ellos se quedan y claro, lo más importante es que el tratamiento sea reproducible y sobre todo que que, claro, que hagas el, el, que el mayor efecto con, con el menor daño al final, con la menor invasividad. Entonces, que hagas técnicas poco invasivas y lo que, lo que digo, la mínima, para mí en estos sitios lo más importante es hacer mínima cirugía ósea, por eso empezamos tan agradecido porque haces cirugías tendinosas, partes blandas, eso para mí es, es lo que lo que más la, la ayuda más importante en, en estos sitios. O sea, no hacer sí, sí. heroicidades, ¿sabes?
0: Desde el punto de vista formativo, ¿qué es necesario? O sea, ¿qué cursos necesita alguien para ir a esos voluntariados? ¿Qué formación mínima necesita? O alguien, claro, es necesario que tenga unos conocimientos bastante avanzados de piezambo o de las patologías que vais a ver.
2: Claro, para, para mí sí. Es decir, igual que en pie diabético, pues realmente si el proyecto se llega a hacer un proyecto de pie diabético y un día funciona y se puede hacer y funciona siempre y hay una continuidad y hay un proyecto en sí de pie diabético, pues claro, es importante que el que vaya pues tenga formación en pie diabético. Esto es fundamental. Ah, igual que en pie zambo, pues claro, si hay que ir a hacer formación de pie zambo y hay que ir a tratar un montón de pie zambos pues es importante que sepas cómo es el método Ponseti y tengas formación sobre el método Ponseti, porque si no, claro, ir allí sin conocer cómo se hace un yeso, cómo es la manipulación y entender cómo se cómo, cómo evoluciona la patología y cómo puede ir, pues claro, no, no, es, la, no, no es la ayuda que necesitan.
3: Y además en el, en el equipo cada uno tiene más o menos un rol y es importante también que el equipo más o menos tenga representados todos los roles. Entonces, en nuestro equipo, por ejemplo, teníamos a, a Rafa Rayo, que es el, la persona un poco que dirigía todo el equipo, que tenía que tiene que la que más experiencia quirúrgica tiene, que además es una persona de referencia en eh, cirugía con un prestigio ya totalmente demostrado. Y además es vicepresidente de no sé, la Asociación Española de Cirugía del Pie y era que dirigía un poco todo, todo el equipo con, con su experiencia. Y luego Marta, que tiene... Unos conocimientos superativos sobre pieza y que además lo maneja a la, perfe- a la perfección, eh, manejaba esa patología. Entonces, al final tienes todos los roles representados dentro del equipo para poder sacarlo adelante. Entonces, no, no, no quiere decir que porque no tengas tantos conocimientos no puedes ir. No, no puedes ir. Lo que pasa es que necesitas de un equipo que tenga representados todos los roles.
0: Exacto. Y bueno, para la gente que, por ejemplo, quiera. Le ha gustado el tema, quiere meterse en método Ponseti. Ya nos has explicado en qué consiste el curso, o sea, en qué consiste la formación. Explícanos cómo acceder al curso cuando lo dais. Explícanos eso, en otra parte del curso. Quien quiera unirse ahora, ¿qué tiene que hacer?
2: Pues hace, hace tres años que se está realizando un curso multidisciplinar de método Ponseti en la Universidad de Barcelona, que a día de hoy es un posgrado. Y dura cuatro días y se hace cada año en noviembre. Hay que decir que para el año que viene está lleno casi. Sí. <ríe> sí.
0: No es Buena señal.
2: Exacto, <ríe> estamos muy contentos porque al final siempre tenemos una, una representación muy alta del colectivo podológico, aunque la, las, las directoras del curso somos la doctora Ey, que es a quien también le agradezco todo este proyecto porque al final si ella es la que me ha transmitido todo lo que sabe del piezambo y ella fue discípula directa del doctor y aunque ella es traumatóloga pediátrica. Uh, es una gran amiga de podólogos y siempre ha trabajado con podólogos alrededor e incluso asiste a congresos de podología, da clases a podología. Y es una gran defensora de, de nuestra profesión. Y y con ella dirigimos el curso y y siempre hay mitad de de traumatólogos mitad podólogos más algún otro profesional de la salud sea fisio enfermero pediátrico o que esté vinculado con el el mundo de la pediatría o o quiera tener más conocimientos de ella
0: Muy bien Y también quiero preguntaros, en cirugía ¿qué formación es necesaria? Bueno, pues en este caso vosotros tenéis mucha experiencia, pero ¿qué formación necesitan para tratar ese tipo de patologías? Para es? mí lo,
2: lo más importante, que conteste Pedro la pregunta, pero para mí lo más importante es, es tener un, un mentor. Uh-huh. Porque al final tú puedes hacer un máster, tú puedes hacer un posgrado y, y los hay de excelentes en, aquí en nuestro país, en la universidad que sea, hay de muy buenos y con mucha calidad docente, igual que los cursos de la Asociación Española de Cirugía Podológica, de AEMIS, son cursos con un nivel altísimo. Pero para mí, lo fundamental para formarte en cirugía es tener un mentor que haga cirugía y que puedas estar allí y empaparte de cirugía con esa persona. No sé, Pedro
3: yo, yo estoy 100% de acuerdo, aparte, yo no puede ser de otra manera porque... Eh, como todos sabéis yo me he formado con, con Rafa y llevo muchos años con él Entonces eh, creo que yo me he, hecho el, el, he estado en Atlanta haciendo cursos de cirugía avanzados En España me he hecho todos los cursos de cirugía avanzados que hay muchas veces No una, sino muchas veces eh, he, tenido, he hecho el máster de cirugía de, abierta de la Universidad de Sevilla Hice el máster de cirugía mínimamente invasiva en Valencia Luego hice una formación de monitores, que es otro año más, haciendo el, el, el máster de cirugía mí, en el de, de Valencia como monitor y un montón de cursos de cirugía. Y, y el diferencial en mi vida, lo que ha hecho que cambie mi realidad diaria en mi consulta, es, es Rafa. Él ha sido la persona que eh, me ha prestado su mochila de experiencias y que me ha ido guiando para poder desarrollarme en la rama que más me gusta, que es la cirugía. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo, vamos.
0: Otro tema importante de, de vuestro voluntariado es el tema de la financiación, que aunque sea un tema que no os de hablar, es lo que frena a la mayoría de gente. Los voluntariados cuestan mucho dinero generalmente al voluntario. En vuestro caso, me comentó Pedro que conseguisteis financiación, lo currasteis y conseguisteis financiación. Eh, creo que es importante explicar cómo sucedió eso y también mencionar a, la, a las compañías que os ayudaron. O sea, al final tuvieron un buen gesto y creo que es hacen también una mención.
2: Sí, por supuesto, fundamental, imprescindible para para poder hacer el el voluntariado, la la colaboración de de estas entidades. En en nuestro caso, pues tenemos que agradecer muchísimo al al Colegio de Podólogos de Andalucía, también al Colegio de Podólogos de Cataluña, que nosotros, claro, eh, fuimos a los que fuimos a pedir, es decir, no pedimos a todos los colegios, simplemente Andalucía por por parte de, de Rafa y Pedro, y yo como colegiada en Cataluña. Claro, María no está colegiada, no. Claro. entonces de ahí no, no pudimos pedir. Y luego también pedimos a la, a la Asociación Española de Ciducía Podológica, también a, a la Fundación Podoactiva, que también ha colaborado, y luego en, en Cataluña existe un, un fondo de cooperación al desarrollo, que lo lleva la, la Generalitat, y entonces son varios ayuntamientos que tienen predestinado una parte del presupuesto en, en proyectos en, en países en desarrollo. Y fui a presentar el proyecto y también hicieron una, una aportación, en este caso, por parte de, del ayuntamiento de, Ca, de Cabrera. O sea, los
0: buscasteis vosotros al final. No es que se enteraron y fueron sumando, sino que tuvisteis que, que curaroslo y encontrarlos. Y...
2: Exacto. Y realmente esta financiación pues sirvió para, para todo, todo el, el material que necesitábamos para, para vuelos y, y cubrir un poco necesidades allí. Y también, bueno, la verdad, un poco, poco más al final, si se, si se recaudó un poquito más a, a última hora, servirá para, para un, un proyecto que tenían en el, en el orfanato por el tema de, de las inundaciones y, y una pequeña obra que tienen que hacer allí, en el lugar donde trabajábamos. Y luego también, claro, agradecer a todas las, las empresas que no han colaborado económicamente, pero sí que lo han hecho uh, cediendo su equipación, como el caso de vino que que nos ha cedido el ecógrafo, también la Asociación Española de Cirugía Podológica, que ha cedido los motores, el instrumental, y luego todas las empresas de podología que han han colaborado, Fresco, Herbitas, Namrol Podoservice, Campeu... Claro, ahora queda fatal. ¿Casi todas? Sí, todas, todas, todas han colaborado y, y todas nos han ayudado muchísimo. También, también podoidérica y, y también, sobre todo, muy importante, una farmacia de Barcelona que nos ha hecho todas las fórmulas magistrales y nos proporciona toda la medicación, todos los antibióticos, todo 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 lo que llevábamos para, para la misión, que creo que esto ha sido importantísimo. Y también las librerías Ochoa, que nos dieron mucho material escolar para todos estos niños de los faras.
1: ¿Y cómo pensáis continuar con este proyecto?
2: Pedro.
3: Yo yo creo que eh, hemos encontrado un buen sitio para poder desarrollar una labor de voluntariado, porque allí somos necesarios y hace falta. Y hay predisposición de la gente allí para poder también seguir con el proyecto, para que volvamos y para formarse ellos y seguir. Y el proyecto es que el año que viene de entrada, en 2020, eh, iremos a terminar la formación que no pudimos hacer, visitar el otro la, el norte de la isla de Madagascar para ver pacientes y volver a continuar, eh, a, tener, a que el proyecto, el proyecto tenga una continuidad y que no solamente se quede en un viaje experiencia, sino que tenga una continuidad a largo plazo.
2: Y yo estoy segura que con la implicación que hemos tenido y al final con la gente interesada que hay que esto ha sido solo un primer contacto con, con esta localidad de Madagascar y sobre todo oh. por la necesidad que hay ¿eh?
0: Ojo que con la repercusión que habéis tenido igual el año que viene ya no es el avión ¿eh? y vais 200 fotolobos <risa> para allá
1: Claro <risa> y... Eh ya que tenéis pensado eso en un futuro, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros las personas que quieran colaborar? Para que no tengáis vosotros que estar buscando todos los recursos.
2: ¿Te refieres a a empresas, a personas? ¿A qué te refieres? Personas que
1: quieran colaborar, empresas que os quieran ceder material, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros a través de las asociaciones, a través del colegio? Comentarnos un poco.
2: Yo creo que lo ideal, que sería hacer una, una pequeña asociación de podólogos voluntarios en la cual uh, seamos un, un colectivo, un grupo y desde allí se pueda que seamos como una, una pequeña entidad, una pequeña asociación y que de allí pues, la, la, las empresas se puedan poner en contacto si quieren hacer algún tipo de donación y también todos los podólogos que, que quieran en algún momento de su vida pues, hacer un proyecto de de voluntariado, pues obviamente que formen parte también de esta asociación y seamos todo un, un colectivo.
0: Eh, tenéis una duda, eh, digo, pero más o menos la habéis contestado, sobre los posts también redactados. Digo, ¿no sabía si ibais al día, o sea, al momento, anotando todo lo que veíais o después hacíais la memoria en casa? yo esto tiene que estar apuntándolo al momento porque el, el nivel de detalle era tremendo, ¿eh?
3: No, se es, 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 hacía después. No, de, se hacía después y se… Y se, y se y, es que cuando te impactan las cosas, revivirlas es fácil. Entonces, un poco volvías a revivir la situación que habías tenido antes y es que el nivel de detalle es alto porque te impactaban mucho las cosas que veías. estaba allí, Pero no, no, no apuntábamos nada, estaba todo todo redactado al final del día.
2: Exacto, sea, doy fe que era así, ¿eh?
4: Sí, sí, además llegaba Pedro y decía, chicas, está ya el post, leedoslo, y es que te transportaba al día
2: que habías vivido. Y aparte lo hacía primero con su Word, los regalizados, puntos, comas y todo, y luego lo pasábamos a las a las redes y luego
4: se enfadaba con la aplicación del Instagram porque le
3: hacía recortar las palabras. Es cierto, es cierto. Ahora, eso, era, eso era una Lo entero, pero luego para meterlo en Instagram te, solamente puedes meter como un tercio de lo que ocupaba. Y al final lo, nos aburríamos y lo hacíamos en varias partes, pero al principio teníamos que volver a escribirlo otra vez para, para resumirlo y que entrase en un post de, de, de Instagram para intentar eh, tener la máxima repercusión por las dos redes que lo publicábamos, ¿no?
0: Eres la primera persona que digo que se queda sin espacio en Instagram para escribir, ¿eh? O
3: sea,
0: sí, yo no te y, y,
4: doy fe, doy fe. O
3: yo, o no sea, sabía, yo no sabía que había límite. Esto. Sí, sí, sí. Yo no sabía que había límite. El primer día dije pero y por qué día, entra María, todo.
4: María, me he quedado sin espacio. ¿Qué hacemos?
3: Sí,
1: sí. Y bueno, ya un poquito casi para terminar. ¿Cuál ha sido el caso que consideráis más complejo, más difícil? Alguien se lanza.
3: María.
4: Complicado. Que no sabría si decirte complicado, que me lo he llevado a lo personal. Complicado quizás para mí, desde mi experiencia, el tema de la gangrena isquémica que tuvimos, que al final acabó una amputación. Pero más que nada por la intervención que se hizo. Y quizás luego el posoperatorio y lo que iba a ser del paciente. Y de personal, como ha dicho Pedro, el, la chica que tuvo la gangrena gaseosa, que el, la, la tratamos juntos y el, esa chica pues me la llevo yo a lo personal porque fue como, como un reto para mí el, el que se fuese mejor de lo que vino. Y no sé si mis compañeros tendrán algún caso. No de... <ríe> Así que...
2: Claro, pa- para mí el, el más complicado al final es el que, el, el que no puedes resolver, ¿no? Porque al final, pues yo que sé, un con espina vígida, pues parecía muy, muy rígido, pero al final
4: pero pues, funcionó
2: y, y corrigió costó más o, claro. o lo que quieras, pero corrigió. Pero claro, para mí lo de Odilo
4: bueno claro sí, dilo también es
2: que, que hacía es diferente porque yo creo que no te respondo bien a la pregunta pero al final un niño con ocho años que ha dejado de caminar claro este que no podías hacer nada ahí el momento y, y que hacía cuatro meses que caminaba y jugaba con sus hermanos y ahora lo tenían que llevar en brazos claro, para mí esto es lo que me, me resulta más complicado Claro, es, un nivel es de... que hay muchos casos claro es que complicado
3: son... yo, yo creo que de, del que más me acuerdo es de, del que no pudimos hacer de un niño con un tumor que además me obsesioné un poco con ese caso yo quería es que la... operarlo como, como fuese y fue un caso de un de un niño que tenía un tumor en el pie que además no teníamos claro que fuese benigno nada claro y que al final por no tener la posibilidad de operarlo nos lo, tuvimos que dejar, nos lo tuvimos que posponer hasta, hasta que volvamos. Vez.
1: Sí, esa, esa es la pinita que se te ha quedado, ¿no? Por lo que quieres volver, más o menos.
3: Sí, 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 no. Además, yo eh, me dejaban cinco minutos libre con alguna de las hermanas de la casa y yo le metía presión a tope para que intentaran hablar con el hospital medio europeo que ve allí para, para que nos dejasen ir. Y, y pero bueno, no, no pudo ser pero la próxima vuelvo a por él vamos no, volvemos a por él
0: con el bisturí en la mano sí sí, sí,
3: sí, sí, porque además una, era una familia que estaba preocupada, ya la habían operado previamente, ya le habían eh, am- amputado incluso un dedo en una cirugía que le hicieron cuando era chiquitito sí, sí. y o bueno, más chiquitito porque era un niño pequeño y, y era un caso que había crecido rapidísimo y que lo veíamos con el ecógrafo no se veía totalmente bien definido y era un caso que queríamos eh, tratar, traer a España y analizar qué es lo que le ocurría al, al chico.
1: Muy
0: bien, eh, dos preguntas ya para acabar, que nos hemos alargado.
2: <risa> eh,
0: ¿qué, eh, ¿Qué lección sacáis de todo esto? O sea, un resumen de lo que os venga a la mente cuando lo pensáis, cuando pensáis en la experiencia. Fácil, es ¿eh, La pregunta. <risa>
2: Esta no nos la habías dicho.
0: Que las últimas no las avisamos.
3: Tenemos que ser naturales. Pedro. Por lo menos que no, lo conteste. Es... Sí, yo estoy esperando. Es que no sabría decirte. Es que es, es mucha. Eh, son much... tantas cosas en, en tan pocos días que te llevas un montón de, de enseñanzas. Porque si piensas en el plano profesional. Eh, la verdad es que como colectivo hemos aprendido mucho de, de la respuesta de la gente y de, y de, los, de los arropados que nos hemos sentido por, por nuestros compañeros. Si piensas en el plano personal, pues la verdad es que he compartido, hemos compartido unos días eh, cuatro compañeros que son inolvidables. Y la verdad es que nos hemos llevado eh, fenomenal desde el minuto uno y, y hemos aprendido muchísimo de todos y encima con casos, en mi... por ejemplo, yo no, no suelo tener tanto... Nosotros no tenemos contacto con pies, ambos como Marta. Entonces hemos aprendido mucho de patologías que no estamos tan familiarizados con ellas. Y luego también aprendes mucho de la situación, de la miseria que se vive en otros países que aprendes tantas cosas que podríamos decirte no una, sino en cada plano aprendes aprendes algo.
0: Vale. Y eh, no os fuerzo a las chicas a... contestarla? ¿Habéis
2: pensado ya? Es que yo creo que Pedro lo ha ha resumido muy bien, Eh, nos llevamos muchas cosas a muchos niveles y y realmente para mí al final lo que me llevo es que ha sido muy gratificante, aunque a la vez ha sido difícil y y duro y claro, lo que hemos hecho nosotros pues pues es aquello una una gota en el océano, pero que todo, todo suma y que al final esperamos y, y yo espero que, que al cabo de unos años pues todo esto que hemos hecho, todo este esfuerzo pues dé sus frutos y que realmente podamos ayudar a muchísima gente y muchísima gente de ahí se pueda ver beneficiada de, de, de este esfuerzo que hemos hecho todos, ¿eh? porque no solo nosotros cuatro sino todo el colectivo y también vosotros. Uh, que estáis hoy Exacto. grabando, interesados en, en, en nuestro viaje, en la misión, y que al final, uh, con el objetivo de, de difundir, y creo que al final esto, esto es lo más importante, y, y a nivel de lo que hemos vivido, pues qué suerte tienen todos estos niños de tener a, a las dos hermanas y qué suerte tenemos nosotros de haber nacido donde, donde hemos nacido. Y que, y que esto nos sirva para, para también ayudar a aquellos que, que lo necesitan.
3: Sí, además es que son tantas, tantos niveles como dice Marta que no se puede... Pero es que es incontable y en el plano personal es, es, es que no, no te podría decir solamente una cosa. Lo que sí que me quedo es una frase que comentaba, no recuerdo que el compañero lo ha dicho, que gracias a un poco al colectivo que tenemos, a igual no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar su mundo. Porque viendo de la respuesta de la gente, las donaciones que hay y demás, yo estoy convencido que el mundo de la realidad que viven esos niños allí se va a cambiar a partir de ahora, gracias a a los podólogos españoles que han colaborado para para que eso sea posible
4: Sí, exacto Yo, bueno, a a nivel personal, es como dicen ellos, no no podría quedarme con solo una cosa me llevo muchas cosas, muchas experiencias muchas vivencias que, que jamás olvidaré, seguramente Y bueno, eh, en cuanto a mis compañeros, ha sido una locura verles trabajar, ha sido un auténtico placer, son un 10 profesionalmente y la verdad es que tener a gente como ellos en la profesión hacen que te motiven a seguir en formación, te hacen, no sé, es increíble, la verdad. Y luego, ya no profesionalmente, me voy a a lo personal, son maravillosos y no sé el equipo ha sido bueno y y en cuanto allí pues bueno el el objetivo es seguir ayudando y, y yo creo que al final todo lo que piensas y le das vueltas a la cabeza al final ves la felicidad que tienen que tampoco tienen nada y son muy felices y al final pues el resumen que podría dar es ese que al final son felices y es lo importante incluso yo creo que a veces más que nosotros y eso es al final una, un aprendizaje que te llevas tú personalmente.
0: Muy bien, pues, pues no quiere contestar. <ríe> vale, última pregunta, que es más simple, pero ojo que va a ser más complicada. Vale, Yo no te creo, la hacemos...
3: ¿eh? Ya no es te una creo pregunta. Nada.
0: <ríe> la hacemos siempre. Eh, no sé si habéis escuchado alguno de los podcasts. No digáis, prefiero pensar que sí, ¿vale? <ríe> pero la hacemos siempre. ¿Cuál es el ingrediente que no puede faltar en la mejor paella? No me digas el arroz. O sea, el arroz, el ingrediente diferencial que hace una paella la mejor. Como cada uno hace una punta, esta pregunta me viene... ¿En vuestra casa con qué se hace la paella?
2: Pedro. <risa>
3: no, no. Esta es la más polémica.
2: Esta es la más polémica. Esta es la más
3: polémica, sí que es verdad. Es que... María, tú que estás en Norwich, que echas mucho de menos la
2: paella, contesta ¿no? tú. <risa> <risa> he, hecho mucho, he
4: hecho mucho de menos mucha comida
2: española, ¿eh? o sea que. Es Carl, que Alfonso dijo unos cuantos.
0: No, no, el tipo de Garrofón. El garrofón. ¿Eh? El Garrofón. Es una especie de judía gorda. Ah, ya sé.
4: Desde yo tengo aquí, ¿eh? en
2: Inglaterra. Sí.
3: Sí.
4: Lo que sí. no
2: puede faltar en una, en una paella, pues por supuesto...
3: En mi casa no puede faltar tomate. Claro. <risa> es que pero,
0: pero, pero tomate a rodajas en la paella.
3: No, no, no. Lo echan con, hacen como una especie de preparado con, vale, no, 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 sofrito con tomate... No, no,
0: el tomate. Ponen... El sofrito, el sofrito. No, no. Ver, sí. el sofrito sí. lo llevan todas. Pero por ejemplo, en algunas zonas lleva sofí de pimiento, otras llevan organita Esos son sitios que hacen arroz con cosas. En, en mi
3: en zona... En mi zona hace trocito de pimiento también. Sí, eso es una de las cosas que no no puede faltar. Yo, venga, que
4: aporto algo. Yo que he estado en Alicante, la paella, eh, o sea, con la paella no puede faltar el Alioli.
0: Otra suspendida.
2: (risa) 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 Y que yo me quedo. Pues, marisco.
0: Bueno, va, ese sí. Sí, Ahí juntamos marisco con Alioli. Vale. La, la, la solo con arroz a banda o la
3: de marisco, eso sí. Sí, es cierto. Marisco, una paella de marisco, eso es un manjar. No, eso es. Muy bien, chicos. Nos pues...
2: hemos dicho que pues... hemos comido bien allí, pero no tanto. ¿eh? Exacto. <risa> <Exactamente>. <risa> ya no nos bueno, ya no había, ¿no? de cómo
0: se hace una paella. <risa> ya no allí. Gracias por, por acompañarnos, chicos. Gracias
4: eh... por la invitación
0: realmente eh, habéis inspirado a mucha gente, habéis curado a muchos y habéis inspirado a más. O sea, gracias. Creo que en nombre de todos.
2: Bueno,
3: muchísimas gracias a
0: vosotros. seguiremos.
2: Muchísimas gracias por, por el interés y, sobre todo, por también vuestro trabajo que hacéis Desde, bueno, siendo estudiante o, o tú, José, creo que también es muy importante porque los dos tenéis un objetivo común que es ayudar a, a, la, a la profesión. Y al final de esto nos beneficiamos todos. Así que muchas gracias también por... a vosotros por la parte de esto. Gracias. Sí. Sí.
0: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. <risa> hasta luego, chicos.
2: Gracias, feliz Navidad. Adiós. Gracias, luego. feliz Navidad.
1: Realmente.